0: Oi de novo, bom dia, boa tarde ou boa noite, se você estiver assistindo isso no horário em que a gente posta, né? E hoje voltamos aqui para mais um encontro da Terapia. vamos falar sobre uma parábola que tem tudo a ver com o tema da nossa anterior,
1: mas temos dois recadinhos antes, certo? Sim, olá gente, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Posso Paz de Jesus esteja conosco, vamos começar a nossa evangelioterapia, mas Anderson tem uns recados, né, Anderson? Sim. Vamos lá.
0: O primeiro recado é que agora, dia 20, então se você está vendo isso na sexta-feira, depois de amanhã, agora dia 20 vai ter o, a estreia de um, nosso, de um quadro novo, chamado Painel UER. O que, que é o Painel UER? É uma sessão de debate entre palestrantes da nossa casa, e o tema desse, agora de domingo, vai ser o Natal na Visão Espírita. Olha que apropriado para esse final de ano. E vai ser com a participação da nossa palestrante Maria Ângela Diniz e do nosso palestrante Rogério Pérez. E esse debate vai ser mediado pela Beth Borges, que é uma das nossas companheiras de trabalho lá da casa. Tem tudo para ser legal, vai, vai ser legal, né? A gente já sabe que vai ser I, legal. Vai ser ótimo. E convidamos vocês para assistir, vai ser domingo, dia 20, às 15 horas. Então fica ligadinho aí para poder participar também. Certo? E o outro recado
1: que é aquele é nosso. Aquele que a gente sempre faz, né, Anderson? Não, não tem como não deixar porque a casa vive de doações, a casa vive da ajuda Isso. de todos vocês. Nós precisamos da ajuda de vocês para poder ajudar aos outros. É. Né? E essa casa, graças a Deus, ela sempre viveu de doações vive, e vive, e, e não é agora, no momento que mais precisamos, que nós vamos desistir, nada disso. Pelo contrário. Agora, sim, no momento que a gente mais precisa, vamos mostrar a nossa solidariedade, o nosso amor pela casa. Então, se você puder... É isso né? perfeito. Tem alguma algum. Tem um link aqui do QR um Code, né,
0: Anderson? E vai levar lá para o PicPay, sim, para você fazer a sua doação. Ou você pode fazer também pela chave Pix, que também está em algum lugar aqui da nossa tela. Ou de qualquer forma, esses links também estão no nosso site, uniõespirita.org. Então, pode ficar, pode ir lá no nosso site também para dar uma olhada.
1: Certo? Hum. Bom, hoje nós prometemos falar, né? nós, o programa de hoje é uma parábola que Jesus, toda vez que ele dá, ele deixa um ensinamento, ele passa uma máxima, ele conta uma história. Por quê? Porque as historinhas, principalmente as de Jesus, né? elas tem o um ensinamento. Digamos que esquecemos tudo o que foi ensinado, né? que a gente conversou, que a gente estudou no programa passado. Mas, se nós lembrarmos da parábola, já está já valendo, Isso aí. já faz sentido. Né? Então, qual seria a parábola de hoje? Vamos para o nosso slide.
0: Então, hoje nós temos a parábola da rede, que está muito bem simbolizada nessa imagem, de um pescador jogando a sua rede ao mar. Mas vamos entender o que, que Jesus quis dizer com a parábola da rede. Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que recolheu todo o gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 50.
1: Olha que forte, né, Márcia? Ah, olha, antes de conhecer o Evangelho segundo a doutrina Espírita, eu tinha medo dessa parábola. <risos> é. Bom, primeiro que a gente se coloca sempre como o peixe que não está bom, <risos> é. né? E esse final, prantos e de dentes. Então, toda vez que tinha algo parecido, eu já não gostava queimar da parada. Né? Queimar? Nossa, queimar, então, é demais. Então, vamos estudar na visão espírita sobre a parábola da rede.
0: Sim. E aí é importante a gente já começar lembrando que Jesus usava muito das parábolas para falar de coisas que nós não teríamos como entender sem essa visão metafórica, como, por exemplo, o reino dos céus. Como é que a gente entenderia o que é o reino dos céus, já que com o nosso corpo de carne a gente não tem acesso direto a ele Principalmente porque estamos num mundo de provas e expiações, nesse momento, lutando para ser um mundo em regeneração. Mas ele precisava fazer esses comparativos para fazer a gente entender como poderia ser, a que se equivalia, como seria se a gente usasse elementos do nosso dia a dia para fazer esse comparativo. Então, esse é, um, esse é um dos exemplos desse Reino dos Céus, que a gente vai ver mais à frente, em algum próximo programa, o que exatamente significa... Mas aí, dando um pequeno spoiler, Reino dos Céus é esse estado de bem-estar, esse estado de pureza da alma em nós, pureza entre aspas, porque nós ainda não somos essas criaturas evoluidíssimas, né? mas, sim, é um estado de espírito puro comparado ao que a gente tem hoje. E aí ele fala nessa parábola sobre uma rede que é jogada ao mar, que pega peixes bons e peixes
1: maus. É, e, e repara, essa... com licença, repara que ele usa sempre do que é usado no dia a dia daquele povo. Exatamente, isso aí. Provavelmente ele estava falando para pescadores, no caso, né? Sim, então ele pega o quê? Ele pega os elementos usados por aquelas pessoas. Humildes. Da uhum. época, dali, dos pescadores, o dia a dia das pessoas. Então, ele forma a história para que a pessoa entenda. Né? Uhum. Vamos lá. Isso e é justamente esse
0: entendimento, essa vivência, que por isso chegaram as parábolas até hoje para a gente, grande parte delas já com entendimento de fácil compreensão, como no caso dessa parábola da rede, embora alguns elementos precisem ser melhor explicados. Mas, aproveitando esse comparativo, Jesus fala de uma rede que, jo que é jogada e apanha a todos. Nós vamos, daqui a pouquinho, desmembrar cada coisa dessa parábola, mas podemos já trazer, o... nesse próximo slide, o que significa essa rede. O que é jogado e apanha a todos, nesse momento? A rede... como colheita e seleção, testes finais e o evangelho de Jesus. E eu digo um é. pouquinho mais, inclusive, né? é?
1: é o nosso Sim, já momento pode pra de gente. transição. né, é, Anderson? Oi? Essa, essa rede, essa colheita né, que ele fala, são os nossos nosso momentos, o momento que a gente está vivendo, é o momento de transição. Um momento de transição. É. Exatamente. O momento que estamos passando na Terra, né? A Terra já foi planeta primitivo. Lembra no, no programa anterior? Sim. Ela, nós já fomos planeta primitivo. Agora nós não estamos nos candidatando a mundo de regeneração, de regenerando Sim. Então, agora chegou
0: a hora dessa seleção e essa rede também fala disso, né? a rede que Jesus se refere nessa parábola também fala, de alguma forma, desse julgamento, dessa colheita final, desse teste final que a gente está passando agora. E uma das interpretações também é algo simples, que, como é dito, é uma rede que apanha todos. E aí, é um, um o que é que, dentro desse, dessa vida encarnada, com certeza apanha a todos? Toda a gente. Pega não um, é o... pega geral. Pega um, pega geral. É, não é exatamente esse momento de passagem para o lado de lá? Ou seja, o momento Sim. da nossa própria colheita, o momento do desencarne? Então, também tem essa questão aí que é a chave para entender essa rede. Porque quando é que vai se dar essa colheita e seleção? Quando é que a gente vai saber se passou no teste ou não e se tivemos um bom entendimento do Evangelho de Jesus? Justamente quando a gente fizer essa passagem, quando a gente chegar do outro lado e fizer essa autoavaliação. Esse é o nosso juízo final.
1: Né? É, nós, nós. Nós, isso aí. Como eu falei anteriormente, não vai ter nenhuma bancada, ele pode, ele não pode. Tem, vai ser a nossa consciência. Vai ser é, é, ontem, foi, foi ontem, eu, eu estava fazendo um pedido, né? Um pedido, e, 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 e nesse pedido que eu estava fazendo, eu estava fazendo pedido para mim, estava fazendo para todos chegou uma hora que eu cansei de pedir, falei, senhor, o senhor sabe, o senhor sabe, né, é a hora que você olha para dentro de si, você fala, nossa, é, é, é comigo, é comigo, não é com ele. É, eu sou
0: o maior responsável por todos os meus atos e é deles que eu tenho que prestar conta. Tudo que eu fizer, a forma como o outro faz e me atinge, só me diz respeito na minha reação em relação a isso, né? Mas tem uma outra questão aí também. Essa rede é lançada ao mar. E o que, que seria esse mar? E vamos, vamos ver lá. também,
1: voltando ao Coloca nosso aí. jogo, <risos>
0: onde essa rede é lançada?
1: Vamos lá, produção.
0: <risos> o mar, né? Como Sim. o dia a dia e as Pode. nossas reencarnações. Olha que simbolismo forte. Por que o dia a dia e por que as nossas reencarnações? Não é exatamente onde a gente tem a oportunidade de exercitar o que a gente aprendeu Sim. se esse evangelho de Jesus, como a rede jogada, de fato foi
1: posto em prática? É, é o aqui e agora, né? é o que plantamos. É Sim. o que plantamos. Muitos estão na última chance de permanecer nessa terra abençoada. Né? Então, é a última oportunidade de nós nos melhorarmos.
0: Daí a importância da gente correr atrás e fazer por onde se melhorar e garantir que vamos ser aprovados nesses testes. Né? Mas aí, é. Márcia, me veio uma questão aqui, por exemplo. A gente colocou que a rede é o evangelho de Jesus. Mas e as pessoas que não acreditam em Jesus ou não têm uma religião ou têm outra religião, como, por exemplo, o budismo? O budismo não fala exatamente de Jesus como um mestre da forma como a gente fala.
1: Significa que eles estão errados, então? Não, em absoluto. Lembra é. no programa passado que a gente falou? Tem muita gente que sequer acredita no evangelho, mas ele cumpre o evangelho nesse mar, nesse dia a dia.
0: Exato. Nesse
1: dia a dia ele vive o evangelho. Ele vive como no Evangelho. Porque, na verdade, o Evangelho é um GPS. Uhum. É um guia. É, é o Waze. <risos> Só que ele não te leva para furada. Sim, é. sim. Ele, ele é atemporal.
0: Se a ele gente é souber atemporal. como interpretar, ele serve para qualquer situação nossa do dia a dia. E é uma coisa muito importante isso que a Márcia falou, que não é simplesmente acreditar ou ler ou dizer que entende o Evangelho de Jesus que faz com que a gente, de fato, seja selecionado nesse, nessa rede, né? seja apanhado nessa rede. É a vivência que é importante. E isso independe de a gente conhecer o que está escrito ou não, porque isso é interno. Como os Espíritos falaram também, lá no Livro dos Espíritos a gente tem esse entendimento, onde é que foram postas as leis de Deus? No coração. Então, é, onde está escritas as leis de Deus, né? No coração. Então, todos nós temos acesso a esses ensinamentos, e é isso que importa. Então, para você ser cristão, você não precisa nem acreditar em Jesus. Você não precisa... Seguir uma religião de base, Cristã. Na verdade, é, para você a ser...
1: Verdade, a, a religião ela está ali para que você conecte-se melhor. Isso. Né? Como é que você vai entender? Como você entende melhor? Eu entendo melhor lá na, na, no, no, na, na religião tal, então eu vou para lá. Isso aí. A, a, a religião ela, ela te faz esse, esse coração entender melhor. O evangelho de Jesus, os ensinamentos mas, de Jesus.
0: Mas a, a, a escolha de agir para o bem ou para o mal é nossa. E aí Isso. vem essa questão de que todos aqueles que têm uma boa vivência, que seguem os ensinamentos de Jesus, conhecendo esses ensinamentos ou não, são cristãos. E é justamente essa vivência do evangelho de Jesus no nosso dia a dia ou seja, essa rede lançada ao mar, que vai fazer com que a gente entenda se somos ou fomos peixes bons ou peixes maus. E aí vamos entender o que, que seriam esses peixes bons. Seres dignos para a convivência ou regenerandos, né? e os peixes maus. Seres impróprios para a convivência ou em recuperação. O que volta a gente ao nosso episódio anterior, né, que explicava justamente o que que era essa recuperação. Mas como é que a gente vai saber quais são os bons, quais são os maus? E aí tem uma questão também que Jesus falou, porque ele especificou que eram peixes bons. Ele não disse que eram peixes cristãos, ele não disse que eram peixes espíritas, ele não disse que eram peixes evangélicos, católicos, ele falou que eram peixes bons. Ou seja, todos aqueles que estão em condição de se manter numa boa convivência, né? Por outro lado,
1: os, os peixes peixe bons são aqueles que, estão, é, aqueles que estão dispostos a colocar a mão na massa. Isso aí. Veja bem, é, é bem diferente de ser bonzinho. A gente não está falando do bonzinho, aquele que está ali, que, que, que tem tudo, sabe, de qual o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é aqueles que estão dispostos ao trabalho sim. da regeneração. E aí também tem uma Eles questão não né, estão de que... endurecidos. Oi? Aqueles que não estão endurecidos. Sim, sim,
0: isso aí. E aí é, entra também a questão de que esse, isso é o que se espera, isso é o que se busca entender com o Evangelho de Jesus. né? Essa vivência, não só a palavra, que não adianta nada, só a palavra, sem ser posta em prática. E aí, por outro lado, a gente tem os peixes maus, e aí eu trouxe um trechinho aqui para a gente entender o que, que seriam esses peixes maus. Nós fazemos o, um, o, o estudo é, com o auxílio de livros, claro, de visão espírita. E um desses, desses livros que a gente usa é o livro Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares, ele separa várias parábolas e fala a respeito delas de acordo com a visão espírita. Nessa parábola, que é a parábola da rede, ele coloca o que, que seriam esses peixes maus. E aí vai a nossa listinha, que é justamente por que, que a gente sente esse medo né, quando fala do, do fogo e do ranger de dente. Vamos ver se a gente se encaixa num desses daqui. Não apontando o dedo para ninguém, mas para ninguém, né? para a gente mesmo. <risos> mas olha o que ele fala. Os aproveitadores, os avarentos, os déspotas, ou seja, déspota, aquele que quer impor a sua vontade, aquele que quer que seja feito do jeito dele. Os corruptores, ou seja, aqueles que corrompem a vida alheia ou a vivência alheia os devassos, os desonestos, os exploradores, os hipócritas, os ladrões, os libertinos, os maldizentes, e aí entra o nosso furo. Porque se a gente se safou de todo o resto, a gente cai na faca. <risos> se já se achou aprovado, se já se achou aprovado, Daí o nosso medo, né? <risos> os maldizentes, os orgulhosos, os sanguinários, enfim, todos os que tenham feito mau uso do seu livre-arbítrio e hajam feito pouco caso das inúmeras oportunidades, ou seja, reencarnações, para o progresso espiritual. Daí vem o nosso medo, né? porque a gente sabe que, em algum desses casos, a gente derrapou. <risos> e o que é que vai determinar a gente ficar aqui ou não? Justamente essa vivência, justamente esse querer se melhorar. Né? E aí, voltando lá ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho segundo o Espiritismo, é esse caminho traçado que foi deixado para nós por Kardec e pelos Espíritos, o que é que nos caracteriza como bom espírita? Não é justamente querer sempre se melhorar? E aqui eu falo espírita porque, afinal, somos um canal espírita, né? Não é justamente esse evoluir sempre, querer sempre se melhorar? Com certeza, né? Com por
1: certeza.
0: Outro, por outro lado, e isso é o que vai nos garantir o reino dos céus, né? E por outro lado... O que, que é a tal fornalha que a parábola nos conta? E aí voltamos ao nosso slide. Tô indo muito rápido, Márcio.
1: Tá ok? Não, tá bom, tá bom, tá bom. Esse, essa fornalha me lembra aquela música do Lulu Santos. O inferno é aqui.
0: <risos> Vamos lá, fornalha. reencarnações em mundos mais primitivos ou remorso. E é isso que queima. Chegar do lado de lá, perceber que a gente fez tudo trocado do que devia e se deixar consumir por esse remorso. O remorso é o que queima. Então, daí o nosso medo né, de ser queimado por esse fogo. Por isso que ele tem esse simbolismo tão forte para a gente. E o choro e o ranger de dentes. Como é que a gente pode entender isso também? Vamos pensar, onde é que a gente chora? Onde é que a gente range os dentes? Não é enquanto está aqui encarnado? Ou seja, não é justamente mais uma prova de encarnação que vai ser difícil, que vai nos Sim. trazer choro, que vai nos fazer trincar os dentes de preocupação?
1: É, geralmente a criança faz isso, né? Quando você limita ela, ela anda, fica com raiva, né? Ela, ela, ela está com raiva dela mesma. Por que que eu errei? É, é essa é? nova fornalha que a
0: gente vai ter que encarar se for convidado a se retirar para esse novo local, para esse novo planeta. É porque...
1: Esse novo planeta que combina com essa com essa vibração fluídica, né? Isso não é, é esse tipo de vibração não vai combinar mais com esse mundo de regenerantes uhum. Tá combinando mais com outro. Por isso o convite para ir para Sim, né? Combina contigo. Pois é. Não vai pela é pela sintonia, na verdade, né? Sintonia. É, e, e por que, que ele diz isso, né, Anderson? Por que essas profecias? Por que essa parábola? Gente, qual é o objetivo da profecia? Qual Fui o preparado. objetivo da parábola? Né? Bom, é, é, é. engraçado é que Emmanuel falou isso com respeito perguntaram uma vez a, ao Chico sobre a, as profecias de Nostradamus.
0: Uhum. E aí
1: Emmanuel falou sobre isso. Ele disse, com respeito às profecias de Nostradamus, pede-nos, pede Emmanuel, para lermos com meditação a parábola de Jonas no Antigo Testamento. Vocês estão lembrados? Só de Jonas e a baleia, né? Mas eu nem vou falar da baleia, gente. Vocês vão ficar decepcionados que eu não vou falar da baleia. Eu vou falar de Jonas. Jonas, é, Deus falou para Jonas, vá a Nínive e avise, né, a capital do, dos assírios, avise que eu vou destruir tudo. Isso para Jonas foi o máximo. Foi o máximo porque era a vingança dele. né? Eu vou lá e vou avisar que vai destruir tudo. Só que aí Deus falou, mas diga-os que se eles se arrependerem, quer dizer, se refizerem, né? se repensarem nos seus comportamentos, né? se modificarem o comportamento, eu não vou destruir. Aí Jonas foi lá avisar, porque notícia ruim... Gente, chega rapidinho. <risos> Já viu que nós temos o ímpeto de dar uma notícia ruim com uma, boa, uma vontade enorme? Uhum. A notícia boa segura, mas a notícia ruim ela chega em minutos, ela é muito divulgada. Uhum. Então, ele foi lá. E aí ele falou, ele encheu, ele deu bastante horoporto, para a notícia ruim. E isso assustou as pessoas que ali viviam. E ele já ia esquecendo de como eles se livrariam. Eles se livrariam se se arrependessem, se modificassem. Né? E aí eles realmente se arrependeram se modificaram e não foi destruído. Né? Não foi. Yes, o claro. que aconteceu com o Jonas? Gente, ele ficou chateado, ele ficou de mal com Deus. E a profecia dele não se realizou. Ele ficou muito chateado. E Deus procurou ele. Está feliz, Jonas? Não, não. Poxa. Ele queria ver o circo pegar fogo, né? Então, por que yes. você está bravo? É, eu cumpri o meu trabalho, eu fui lá e dei, eu passei. E ele estava chato, e ele estava chateado, e ele ficou, ele foi para o deserto e ficou lá chateado, no deserto. E aí teve uma plantinha que foi crescendo, e ele foi cuidando, e foi crescendo, e aí deu uma sombrinha para ele. E ele se apegou à planta em pouco tempo. Né? Então ele disse, ó, passei três dias na barriga da baleia, Passei a maior humilhação que eu falei que ia destruir. Não destruiu nada, o senhor não destruiu nada. A minha palavra não é nada. Estou desmoralizado. E aí Deus falou para ele. Deus pegou, mandou uma praguinha lá para a plantinha dele, matou a plantinha dele. E ele ficou muito chateado, muito chateado com Deus, mais chateado ainda. Aí Deus falou para ele... É uma plantinha, Jones, que você viu crescer em pouco tempo. Você imagina como eu ficaria com aqueles meus filhos que moravam em Ínive para fazer valer a sua vontade. Uhum. Então, Deus revela... Né? Ele tem, claro, de médios né? equilibrados... Deus traz as revelações, as profecias, para que elas não se cumpram. Na
0: verdade, ele dá uma deixa do que pode acontecer se a gente continuar agindo do mesmo
1: jeito. Ele não falou para Judas, aquele que meter a mão no meu prato é o que vai me trair. Olha ele dando a deixa. Uhum. Um de vocês. Né? Pois é. Quando o Judas chegou, ele perguntou, ao meu amigo, a que vieste? Se Judas preste atenção, ia mudar toda a história da sua evolução, Judas. Era isso que ele estava falando. Mas
0: Judas tinha um papel a cumprir também. né? Então, essa é uma questão assim, importante a se levantar. Sim! E aí, Márcia, até aproveitando essa beixa também de, de Jonas e do povo que precisa se melhorar, tem um gancho que a gente pode pegar também para finalizar a Cromo de hoje. Então, assim, vamos pedir para a nossa produção voltar para a imagem da parábola. É, e essa, o que, que essa rede pode representar também? Tem uma chave para a gente entender essa parábola e o nosso caminho de salvação, esse caminho de salvação lá, que Deus disse para Jonas para poder salvar aquele povo, o povo de Nínive. O que, que simboliza essa rede também? O que é que nós temos como garantia que abraça a todos nós? Não é também o amor de Deus? Não é justamente esse carinho, esse cuidado que ele tem por nós para que a gente uhum. cresça e evolua e chegue mais perto dele? Então, a rede também repre representa isso. Também representa esse abraço que a gente recebe de Deus, essa chance, essa nova oportunidade que abraça a todos, assim como o sol, que brilha para todo mundo sem distinção. Né? E aí, aproveitando que, na evangelioterapia passada, a gente falou sobre Gandhi como um dos ministros de Jesus Sim. governando esse nosso planeta, né, Márcia? Tem uma é. frase de Gandhi que combina muito com essa parábola. E eu gosto muito de trazer também algumas frases assim, de outros autores, de outras pessoas que casam com o Evangelho, casam com esse ensinamento. E a de Gandhi diz o seguinte, nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. E aí, aproveitando também para falar um pouquinho do, do trabalho na Casa, que a gente comenta que o trabalho também diz respeito a como a gente sintoniza e como a gente é capaz de modificar o nosso pensamento, o nosso entendimento através da música, tem uma música que a gente canta sempre nas nossas reuniões de sábado, que diz assim, a primeira frase da música é a paz do mundo começa em mim. Então, se eu Sim. quero viver num mundo em paz, se eu quero participar de um mundo melhor, se eu quero a garantia de ficar aqui, eu tenho que ser responsável por modificar esse mundo principalmente de dentro para fora. E não é exatamente isso que esse ano inteiro convidou a gente a fazer? Olhar para dentro e se modificar? Pensar no outro. Pensar no outro, exatamente. Então, essa é a chave, né, Márcia? É. Essa
1: é a chave da evangelho. Evangelioterapia de hoje <risos> Pois é então Aplicamos isso é o que o
0: sermos ou passar buscar a ser um peixe bom para que a rede quando nos apanhar nos leve para os cestos separados né, junto aos outros também bons então
1: Assim finalizamos, né? É, espero que, que vocês tenham gostado. Né? Dá o seu likezinho, se você gostou. Se não gostou, dê o dislike, mas explica por que não gostou para a gente poder acertar. <risos> né? Comenta, compartilha com as outras pessoas
0: também, que é importante. E esperamos vocês para o próximo programa.
1: Certo? Muita paz. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Até.